0: Hola, este es el podcast de Atuk. La segunda nación más poblada del mundo, India, atraviesa un momento crítico. Existen más del doble de casos y de fallecidos que en el pico de la primera ola. La Red de Bosques Andinos publicó un estudio que señala el papel de los bosques andinos tropicales y subtropicales. En el estudio se demuestra que los bosques andinos captan más carbono de la atmósfera que los amazónicos. Este 24 de mayo, en Ecuador, ha iniciado un nuevo gobierno, con una expectativa alta por el cambio. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Atuk, el show que combina ciencia, economía, ambiente, tecnología y sociedad. La visión de Atuk es redefinir la relación entre la humanidad y la naturaleza. Soy su anfitrión, Andrés Nivelo, y hoy vamos a hablar con Daniela Flor, Especialista en proyectos de desarrollo sostenible, construcción, medición e implementación de indicadores ambientales y huella de carbono. Es socia fundadora en GreenWise y docente de ingeniería ambiental de la USFQ. Asegúrate de escuchar todo el programa para tener más detalles.
1: Nuestra invitada de hoy es Daniela Flor, ella es Máster de Ciencias de Ingeniería de Sistemas Ambientales con una experiencia extensa en proyectos de desarrollo sostenible, construcción, medición e implementación de indicadores ambientales, huella de carbono, huella hídrica y análisis de ciclo de vida de proyectos ambientales. Daniela está apasionada por la sostenibilidad, hoy va a compartirnos un poco más de su amplia trayectoria y conocimiento. Hola Daniela, muchas gracias por estar aquí.
2: Hola, hola Andrés, muchas gracias por la invitación a este espacio.
1: Genial. Daniela, cuéntanos un poco más de ti, por favor. ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu experticia?
2: Ya, yeah, gracias Andrés. Eh, yo nací en Ecuador, soy de Quito y me he dedicado la mayor, el mayor tiempo de mi vida profesional a los temas ambientales. Me gradué de Ingeniería Ambiental en la Universidad San Francisco de Quito y luego me fui a hacer una maestría en University College London y gracias a una beca del gobierno británico en Londres, me dediqué a estudiar la eficiencia en el consumo del agua en Londres a través de un modelo de sistemas dinámicos y de ahí regresé al país. La mayoría del tiempo me dedicaba a hacer consultoría porque me encanta hacer proyectos y proyectos diferentes y estar en continuo innovación y ahora estoy dando clases en la Universidad San Francisco de Quito en Ingeniería Ambiental y también eh, realizando investigación. Entonces, uno de, las, de, las de los últimos trabajos que hicimos, por ejemplo, fue la construcción del libro blanco de Economía Circular. Eh, también participé en la construcción de los documentos técnicos del programa Ecuador Carbono Cero. Eh, hemos también construido una metodología para la cuantificación de pérdidas y especies de alimentos en, en alianza con la WWF. Y lo último que ya también eh, ya mismo se publica, va a ser una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, es eh, un análisis de, las, de la regulación y de las iniciativas en torno al plástico en la alianza de Pacífico y Ecuador. Entonces, pues, ha sido las últimas investigaciones que hemos estado realizando, eh, como ven, todo ha sido un enfoque en sistemas sociotécnicos y ver cómo logramos la sostenibilidad a través de una interacción y, y un análisis de las variables sociales y las variables técnicas.
1: Genial, súper interesante tu, tu trayectoria y tu experticia. Quisiera que me comentes un poquito sobre la maestría que hiciste en Londres. ¿Cómo fue tu experiencia allá?
2: Chévere. Eh, sí, entonces, cuando fui a Londres, eh, creo que es una, o fue una buena oportunidad para tratar de pensar en otro tipo de investigaciones que se podrían realizar. Eh, yo cuando me gradué de la universidad, eh, obviamente ingeniera, tengo un background bastante eh, fuerte en temas de cálculos, etcétera, pero eh, creo que a través de la experiencia profesional que tuve me di cuenta que sí nos hace falta un poco estudiar el tema eh, de cómo podemos incidir en la política pública y en las estrategias. Entonces, eh, cuando fui a Londres me dio una visión mucho más grande de cómo, por ejemplo, eh, personas que son técnicas pueden liderar también puestos de política e incidir en la política pública sobre todo. Entonces, creo que la educación de Londres me permitió darme cuenta que puedes hacer más cosas, no solo la técnica, y puedes involucrar las dos cosas para que exista una toma de decisión informada. Eh, la educación de Londres es bastante holística, que es lo que me gusta. No solo te enfocas en un aspecto en específico, sino eh, tratas de integrar diferentes áreas de estudio. Y eh, en mi caso, por ejemplo, el título es bastante complejo, pero la idea era enfocarse en que el ambiente no solo es un sistema técnico, sino requiere de diferentes variables para entender el comportamiento del sistema en sí y eh, ahí tuve la oportunidad también de estudiar en eh, uno de los colegios más grandes en temas de planificación urbana enfocada a la sostenibilidad que es Barlet y ahí pude entender que a la final eh, necesitas eh, de diferentes actores para lograr una, una, eh, una alternativa, a la sostenibilidad y una solución a, a estos problemas complejos. Algo también que me, que me gustó de estudiar allá es el hecho de que la información está en el tiempo. Entonces tú puedes hacer cualquier investigación y solo simplemente requerir la información y te la comparten. Por ejemplo, cuando yo tenía que hacer mi, mi tesis de maestría, eh, justo fui donde mi supervisor y dije, ah, no voy a elegir este tema porque puede ser que, que no encuentre la información, necesito información histórica, necesito analizar estos datos históricos y... Por ejemplo, pedir el consumo de agua desde 1900 iba a ser demasiado complicado. Entonces mi, mi supervisor me dijo, pero ¿por qué no solo simplemente escribes un correo y pides? Y si te pide, y si te, y si te llega bien, y si no vemos otro tema. Y literal, mandé un correo y la información me llegó en una semana en un CD a mi casa. Entonces ahí yo dije, como, wow, podemos hacer tantas cosas y si es que la información estaría disponible y creo que, que ese es un, un gran punto. Eh, ya después de regresar acá y decir, bueno, o sea, la verdad necesitamos aprender a compartir la información y hacer que la información esté disponible para lograr incentivar el, la investigación y la generación de políticas, no desde cero, como a veces siempre te toca, sino ya desde, desde lo que algo un colega tuyo ya ha investigado y, y ya ha
1: trabajado también. Súper interesante, todo lo que, lo que me comentas me llama muchísimo la atención. Quería consultarte, ahora que ya estudiaste en Europa y estás trabajando acá en Latinoamérica, ¿cuáles son las conexiones en torno a la sostenibilidad entre Europa y Latinoamérica?
2: Ya, yo creo que eh, muchas de las actividades que se hacen en cada uno de los países tienen un impacto global y, y eso es lo que nos falta eh, lograr e integrar. O sea, cuando nosotros tenemos un impacto no hacemos caso a fronteras, sino es un impacto que estamos teniendo en toda la sociedad. Entonces, eh, yo creo que la sostenibilidad debería ser un, un eh, aspecto mucho más integrado entre países. Por ejemplo, ahorita hay tratados internacionales como eh, eh, la, la, el Acuerdo París, ¿no es cierto?, eh, que a la final requiere de un esfuerzo conjunto. Entonces, para nosotros lograr una meta común tenemos que aprender a trabajar juntos. Y uno de los problemas, por ejemplo, en el Acuerdo París es que eh, muchos de los países dicen, bueno, o sea, eh, a la final los países que solo tienen dinero tienen que enfocarse a estrategias mucho más, eh, mucho más estrictas y los países que aún se siguen desarrollando deberían enfocarse a iniciativas un poco más flexibles. Eh, pero a la final tenemos la meta común que es no aumentar la temperatura a 1.5 grados centígrados más y estas metas comunes requieren esfuerzos de todos los países. Entonces, eh, si bien a mí me encantó estudiar en el Reino Unido que tienen eh, una visión y una estrategia eh, política bastante amplia, eh, creo que al final trabajar desde cada uno de los países para lograr la sostenibilidad es eh, bastante bueno. Y también lograr esta, esta difusión en sí de todo el conocimiento que se está generando en diferentes países. Yo sé que los contextos a veces pueden ser diferentes. Por ejemplo, aquí en Ecuador nosotros utilizamos energía eh, principalmente de las hidroeléctricas, en, en Londres o en el Reino Unido utilizan otro tipo de, de energías, los contextos son diferentes pero al la final la meta es común, entonces creo que sí debemos aprender a trabajar entre países y no solo eh, enfocarnos en que tal vez las actividades son locales, sino más bien enfocarnos a estos impactos globales que puede tener el ser humano.
1: Perfecto, súper interesante, porque pensando en esta meta que deberíamos tener global, ¿no?, entre todos, ¿eh? ¿cuáles son los retos en torno a la gestión del medio ambiente en Latinoamérica y Ecuador como para acercarnos más hacia allá?
2: Ya, entonces, uno de los retos, y que, bueno, son varios movimientos ambientales que han llegado hasta este punto, ¿no es cierto?, entonces... Eh, es chévere a veces estudiar de la historia y de cómo nació el movimiento ambiental para lograr entender en dónde estamos. Y, y creo que uno de estos puntos, por ejemplo, en, en, en hace, hace muchos años, años cuando nos decían, bueno, tenemos un límite de crecimiento, ¿no es cierto? Y, el, el, y, y todas las teorías que, se, que iban en torno a esta, esta teoría de que tenemos un límite de crecimiento y los recursos se nos van a acabar, etc., y luego eh, con otros movimientos ambientales hasta llegar al tema de la sostenibilidad, creo que nos han logrado eh, establecer un rumbo en el que en verdad no podemos seguir tal vez en un estatus quo, tal vez no es el estatus quo que ya teníamos hace unos 20 años o hace unos 30 años, y ahora tenemos otro estatus otro quo diferente porque las necesidades son diferentes, entonces creo que uno de los puntos claves para tratar de acercarnos a, a, a esta relación mucho más armoniosa con, con nuestro entorno, no solo la naturaleza animal, sino con nuestro entorno en general, que ya también vienen a ser nuestros padres, los seres humanos, etcétera. Creo que es eh, este respeto a no consumir más de lo que debemos consumir. Entonces ahora hay bastantes movimientos, por ejemplo el movimiento de Negroes, en donde dices, bueno, o sea, realmente eh, tratemos... De no sobreexplotar como lo hemos estado haciendo, especialmente si no lo necesitamos. Y creo que uno de los retos más grandes eh, viene desde la sociedad, eh, y por eso es chévere también estudiar estos sistemas sociotécnicos, porque al final te das cuenta que si, la, eh, si es que nuestras culturas no tratan de migrar hacia una cultura más consciente, eh, al la final las otras variables, que pueden ser, por ejemplo, crear tecnología eficiente, etcétera, se están viendo limitados porque todo debe ir acompañado de un cambio de comportamiento y de hecho es el cambio más difícil porque es súper difícil decirle a un ser humano, sabes que eh, no quiero que te compres esa televisión porque se impacta es súper difícil hacerlo, entonces yo creo que va desde un cambio de comportamiento y eso es un reto que se vive acá, que se vive en Estados Unidos, que se vive en el Reino Unido, en Australia, en Asia y, y es uno de los retos que... Eh, más grandes, pero si nos enfocamos en las necesidades básicas en temas ambientales, especialmente, por ejemplo, en el Ecuador, uno de los temas básicos es el tratamiento de agua, porque la mayoría de nuestros fuentes no están tratados. Eh, otro de los impactos bastante grandes es la generación de desechos, que también viene acompañada de un consumo eh, responsable. Entonces, sí sería necesario, tal vez, cubrir estas necesidades básicas y eh, empezar a plantearnos ya estrategias que sean, eh, no, no solo que vayamos no hacia esta meta común la carne sino también que sean factibles, porque muchas de las, de las estrategias o políticas que, que hemos vivido en, en los últimos tiempos no han logrado implementarse o no han sido factibles, sino solo se han quedado en papel.
1: Perfecto, me gusta mucho todo lo que me comentas y mucho más esta parte de la cultura más consciente, ¿no? que, que deberíamos ir hacia, hacia allá, viendo esto de aquí, lo que nos comentas de las necesidades básicas de igual o de todo lo que lo que hablas en este momento. Pensando en esto, nosotros hemos visto que en los últimos años eh, se habla mucho, muchas personalidades se han acercado hacia esto del cambio climático en sí, pero quería que nos comentes tú qué es el cambio climático y cómo nos afecta en específico? Ya, a ver,
2: entonces el cambio climático nace eh, en principio de, de este de estas palabras que nos decían y decían, bueno, estamos en el calentamiento global, ¿cierto? Entonces creo que todo el mundo se acordaba cuando estábamos en un momento de crisis y decía, estamos viviendo el calentamiento global, ¿cierto? Y luego migramos un poco hacia el cambio climático. Eh, para entender un poquito cómo empezó y, y por qué estamos ahora hablando bastante del cambio climático, creo que es importante entender primero qué son los gases de efecto invernadero. Entonces, eh, realmente sí los gases de efecto invernadero no podríamos estar aquí en la Tierra porque los gases de efecto invernadero han permitido que nosotros tengamos una temperatura adecuada y que la vida en la Tierra pueda suceder. Eh, pero el problema es cuando estos gases de efecto invernadero han ido en aumento, y han ido en aumento por las actividades antropogénicas. Entonces, un gas de efecto invernadero es un gas eh, que a la final permite que los rayos del Sol entren eh, pero cierta cantidad de rayos del sol vuelven a rebotar en los, los gases de efecto invernadero y vuelven a entrar otra vez al, al planeta. ¿no es Entonces logra mantener la energía de los rayos del sol en el planeta. Pero ¿qué pasa cuando aumentamos los gases de efecto invernadero? Muchos más de estos rayos que están entrando al planeta se siguen quedando en el planeta y esta energía hace que la temperatura aumente. Entonces está ahí vino, vino el, el tema calentamiento global en donde decimos, bueno, la temperatura a nivel global está aumentando, pero el calentamiento global, esta palabra ya no está siendo tan, estas palabras ya no están siendo tan utilizadas porque al final se dieron cuenta que había ciertos lugares del mundo en donde no tenían un calentamiento global, sino más bien tenían temperaturas bastante bajas. Y la gente empezó a apreciar y dijo, bueno, o sea, ¿por qué me están hablando de calentamiento global si es que las temperaturas están bajas? O sea, no creo en este tema del calentamiento global. Entonces, ahí miramos un poco al cambio climático, porque es verdad que a nivel global estamos aumentando la temperatura, pero este aumento de la temperatura se ve reflejado en un cambio climático, en donde zonas que antes eran, eh, que antes eran eh, frías, por ejemplo, ahora tenemos fríos mucho más, eh, mucho, mucho más extensos durante un periodo de tiempo mucho mayor. Eh, zonas donde antes era caliente por cierto, en ciertas épocas, ahora tenemos eh, temperaturas mucho más altas. Entonces, estamos hablando de estas condiciones extremas. Y estamos hablando, por ejemplo, eh, ahora también de sequías mucho más extensas, etc. Entonces, ya enfocándonos un poco en este tema del calentamiento global y el cambio climático, eh, primero, tal vez uno de los efectos bastante importantes eh, es el tema de la biodiversidad. Cómo eh, un grado centígrado más afecta a la biodiversidad hay ecosistemas bastante sensibles, por ejemplo los corales, que si tú aumentas la temperatura del océano, un gran sentido más, estamos afectando eh, de gran manera a este ecosistema que a la final es súper sensible a los cambios de temperatura. Eh, otro de los impactos que, que siempre vemos es el tema de, de, de cómo se derriten los casquetes de hielo, ¿no? por cierto aumentando los niveles del mar. Eh, algunos de, de los efectos también por ejemplo en temas de salud es que la malaria o el dengue, que antes estaban solo en una zona y no eh, ahora con el cambio climático pueden estar en otras zonas entonces enfermedades que capaz antes no las veíamos en ciertos lugares ahora no las vamos a ver por el cambio climático. Otro de los impactos bastante grandes es el, el tema de la seguridad alimentaria porque como dije el cambio climático también puede hacer que las sequías sean eh, tenga un tiempo mayor, ¿no es cierto?, entonces esto afecta también a los sistemas agrícolas y eh, otro de los impactos también es en la escasez del agua, porque el ciclo hídrico también se ve afectado por los cambios de temperatura.
1: Súper importante lo que me comentas. Pensando en todo esto quería hacerte la pregunta, ¿qué está haciendo Ecuador con respecto al cambio climático?
2: Ya, entonces Ecuador, uno de los fuertes y, y de lo que ha venido haciendo en, esta, en estos últimos años es eh, un gran trabajo en reducción de la deforestación. Entonces, eh, cuando hablamos siempre de cambio climático, etc., estamos hablando de todo, todos los ciclos, eh, especialmente del ciclo de carbono, ¿no es cierto? Entonces tenemos estos ecosistemas que a la final eh, son un sumidero de, de, de CO2 y lo que el Ecuador hace es decir, bueno, saben que nosotros vamos a reducir la deforestación y con esta reducción de la deforestación, al final también estamos reduciendo emisiones, porque si la deforestación aumenta, este carbono que está capturado en estos bosques se va a liberar. Entonces, ese es uno de los grandes frentes que ha hecho el Ecuador en, redu en reducción de la deforestación. Sí se sí, sí ha habido una reducción significativa de la deforestación, aún la hay, eh, y uno de los programas súper emblemáticos, por ejemplo, es el programa Sociobosque, en donde eh, el Ministerio del Ambiente ya te dice, bueno, ¿sabes qué? Eh, yo te doy eh, esta mensualidad en dinero para que tú igual conserves. Entonces le dicen a la comunidad, en vez de talar este bosque y vender la madera, eh, yo te doy eh, una cantidad de dinero para que tú lo conserves. Entonces es una de las iniciativas emblemáticas pero, por ejemplo, ahora en el Acuerdo de París y a través de las NDCs, que son las contribuciones nacionales determinadas, el Ecuador también está comprometido a otras iniciativas. Una de estas, por ejemplo, es el cambio de la matriz energética, que es aumentar eh, la cantidad de hidroeléctricas para reducir el consumo, la dependencia del combustible fósil, y así también reducir las emisiones. Eh, Aquí eh, es importante mencionar que, por ejemplo, el factor de la emisión de la energía eléctrica, que es cuántas emisiones nosotros estamos teniendo de CO2 equivalente a la atmósfera, ha ido, ha ido reduciendo con el tiempo. Entonces, por ejemplo, hace unos 10 años nuestro factor de emisión era 400 gramos de CO2 equivalente por cada kilovatio hora consumido y ahora tenemos un factor de emisión de 189. Entonces vemos que eh, sí estamos reduciendo este factor de emisión pero realmente para las iniciativas eh, del Acuerdo París o para llegar a esta meta del Acuerdo París aún necesitamos reducir este factor de emisión eh, mucho más. Algo también que se planteó el Ecuador es eh, iniciativas en temas de eficiencia, especialmente en la industria del cemento, que sabemos que tienen grandes emisiones de gases de efecto invernadero, y otra que, que es la conocida eh, del anterior gobierno, que era todo el tema de cambio de las cocinas, hagas por cocinas de inducción para reducir también
1: eh, las emisiones por el uso del GLP. Genial, perfecto. Muchísimas gracias, Daniela. Como siempre comento, vamos a tener otro episodio adicional contigo porque este momento está súper interesante. Quería preguntarte, porque hablábamos al principio, que tu pasión es la sostenibilidad. ¿Crees que esa pasión te ha inspirado en tu trabajo profesional?
2: Sí, yo creo que sí, yo creo que... Todas las pasiones se inspiran en el trabajo cuando te gusta hacer lo que sabes hacer. Entonces, eh, yo siempre desde que empecé a estudiar mi carrera, dije, no, puedo, no pude haber estudiado otra carrera que no sea esta, porque me encanta. Y yo creo que la relación que tú tienes con lo que te gusta es súper importante para tu forma de hacer las cosas. Porque como ustedes saben, a veces no todos los trabajos son súper bonitos y por más que te encante un trabajo, a veces te toca hacer cosas que tal vez no es lo que preferirías estar haciendo, pero yo creo que esta pasión por hacer algo que te gusta te lleva a seguir haciendo más y más. Y eso también creo que se ve reflejado en el tipo de trabajo, de trabajo que haces. Y creo que algo también súper importante es la relación que tiene el ser humano con la naturaleza. Y creo que si el ser humano llega a tener una relación muchísimo más cercana con la naturaleza, a la, a la final aprendes también a cuidarla. Y yo creo que una de esas formas de cuidarla es ejerciendo una profesión que sea ética y que, y que te haga tal vez decidir las cosas que sean no solo o sea, que no sean mejor para ti, sino mejor para la sociedad y para la naturaleza. Entonces yo creo que eh, hacer lo que te gusta y hacerlo de la manera ética creo que a la final... Eh, sí si logré acciones, que tal vez pueden ser súper chiquitas en un principio, pero si todo el mundo está motivado y quiere cuidar la naturaleza, creo que se pueden ir multiplicando y escalando.
1: Genial, muchísimas gracias. Quería pedirte el último, bueno, hacerte la última pregunta. ¿Cuál es el mensaje que le quieres dejar a la audiencia de tu en este episodio? Y,
2: yo creo que siguen escuchando los podcasts de tu <risa> Eh, pero algo súper importante y lo que me gusta es que eh, a la final creo que estos espacios logran eh, transmitir nuevo conocimiento que capaz, no, no nuevo porque se está generando nuevo conocimiento, sino conocimiento que tal vez eh, personas de diferentes áreas puedan escucharlo y aprender, entonces yo creo que uno de los, de los consejos o de las recomendaciones es que eh, sigan tal vez aprendiendo, eh, porque el conocimiento que tú sabes ahora puede ser que no sea el conocimiento que necesitas mañana. Entonces creo que esta habilidad del aprendizaje continuo es súper importante y yo creo que una de las formas de transmitir y conocer son estos espacios de podcast, pero también eh, seguir siempre leyendo. Creo que una sociedad informada es una sociedad que tiene un montón de fortalezas, entonces mi consejo sería siempre seguir aprendiendo aprendiendo, ...y nunca quedarte con el conocimiento
1: que sabes... ...porque el conocimiento cambia todos los días. Muchas gracias Daniela por el mensaje... ...me encanta y gracias por aceptar... ...la invitación para el podcast de TUC. Gracias Andrés.
0: Este episodio del podcast de TUC... ...fue traído a ustedes gracias a Fundación Binara. Binara es una fundación... ...que promueve la protección, conservación... ...y restauración de ecosistemas... ...y servicios ecosistémicos el manejo sostenible de recursos naturales y la defensa de los derechos colectivos y de la naturaleza. Estos son algunos mensajes clave que aprendimos el día de hoy en el podcast de Atuk. Podemos hacer varios avances si tenemos una recopilación de la información correcta y continua. Necesitamos aprender a compartir la información y que esté disponible para lograr incentivar la investigación y la generación de políticas que no vayan desde cero, y más bien apalancarnos en la información que ya poseemos. También aprendimos que la sostenibilidad debería ser un aspecto más integrado entre países, porque éste requiere de un trabajo conjunto, recordando que los contextos son distintos pero la meta es común. También nos comentó que uno de los retos más grandes viene desde la sociedad, porque todo tiene que venir acompañado de un cambio de comportamiento. Por ejemplo, no consumir más de lo que debemos consumir. Hablamos sobre el programa emblemático Socio Bosque, que está llevado a cabo por el Ministerio del Ambiente y Agua, con el objetivo de conservar los bosques mediante pagos. Y por último, nos dejó un mensaje muy importante. Sigamos aprendiendo, porque es muy probable que el conocimiento que tenemos ahora no sea el que necesitamos mañana. Nos recordó la importancia de leer y el aprendizaje continuo, recordándonos que las sociedades informadas son las que mayor fortalezas poseen. En nuestro próximo episodio del podcast de Atuk, conversaremos acerca de los diferentes proyectos, herramientas y normativas que está desarrollando el Ecuador para combatir el cambio climático. Ya puedes suscribirte al podcast de Atuk. Estamos en iBox, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts. Haz clic en los links en la descripción de este episodio.